0: Wir sind in der zweiten Serienstaffel, oder startet heute die vom Petrus-Kairos-Moment im Leben, in meinem Leben, im Leben von Petrus. Wir werden hineinschauen, in das Leben von Petrus und selbstverständlich aus der der Brücke schlagen in Leben. Wer war der Petrus? Der Petrus war einer von den zwölf, die mit Jesus unterwegs waren. Er war von Bruder Fischer. Er hat einen Bruder, den Andreas, der hat ihn zu Jesus geführt. Durch ihn hat er ihn kennengelernt. Eigentlich hat der Petrus nicht Petrus Kaiser, sondern Simon. Und den Namen Petrus, der hat ihm Jesus gegeben, der erste Begegnung, wo sie miteinander gehabt haben. Da hat vermutlich Jesus etwas in ihnen gesehen, wo er denkt, wow, die müssen einen anderen Namen haben. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch mal so passiert ist. Aber ich habe immer noch meinen ursprünglichen. Petrus, nein, Peter. <lacht> Spannend, spannend weil war Jesus ihm gesagt, aber das ist nicht von dem Moment an, sondern Jesus ist mit ihm in Weg gegangen. Und so Petrus ist die griechische Übersetzung von dem Namen Kephas, aramäische Name Kephas. Wie ist der Petrus zu diesem Fels geworden, wo man davon lesen sieht der Apostelgeschichte nach der Auferstehung von Jesus. Wie ist aus diesem Fischer wo sich gewöhnt war, in der Boot, in den Stürmen unterwegs zu sein, Fisch gefangen hat, ein Mensch war der, die Gemeinde geleitet hat, wo geholfen hat in schwierigen Auseinandersetzungen, in Stürm, Stürmen, wo sie drin sind, die Gemeinde in Jerusalem. Das hat eine Geschichte und das ist, hat angefangen mit dieser Begegnung mit Jesus und nachher in diesen drei Jahren, wo er nachher mit ihm unterwegs war, wo Jesus ihn auch geformt hat. Es sind verschiedene Begebenheiten, ganz normale Alltagssituationen, wie bei dir und mir vermutlich auch, aber dann natürlich auch die spektakulären, ich denke so, das Laufen auf dem Wasser, oder das, das hätte ich auch von Herzen gerne mal erlebt, so. aber es ist nicht in ihrer Biografie. Rein. Auch wenn wir es auf dem Clip, wo wir im See unten aufgenommen haben, so gesagt haben, der Red und ich gehen jetzt gerade aus Wasser, wir sind nicht gegangen, weil wir haben den Glauben nicht gerade an also. das. Spektakuläre Momente, manchmal ganz normale Momente kairos moment Was sind denn Kairos-Momente? Ich möchte einen ganz kurzen Schwenker machen in Epheserbrief, von der Paulus von dem Rett. Der Paulus beschreibt dort die Situation von Menschen, wie man kann, unterwegs sein im Leben Epheser 5, Vers 14. Da schreibt der Paulus, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wie Christus dir aufleuchten. Es gibt so etwas wie unterwegs sein im Leben, aber schläfrig zu sein. Es gibt so etwas im Leben, unterwegs zu sein, lebendig zu sein und gleich tot. Von dem schreibt der Paulus da. Es geht um, im Kontext natürlich jetzt um den Moment von Kairos-Moment. Was meint er? Es gibt so etwas wie Leben, aber in der, in der täglichen Routine ine gefangen zu sein. Es ist etwas, einfach so den Tagesablauf abspulen, manchmal ein bisschen happy und manchmal ein bisschen jammernd. So wie viele, die zwischen zwischendurch unterwegs sind. Nicht achtend auf das, was eigentlich passiert. Nicht achtend oder blind für das, was Jesus uns eigentlich lehren möchte oder durch uns tun möchte. Einfach Fokus auf heute, auf den Tag, auf das, was gut ist, was mich glücklich macht oder glücklich könnt machen. Oder auf das, was es ganz bejammern gibt. Das schreibt der Paulus da, de Epheson. Und er schreibt dann im Vers 15: da geht das weiter. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise. Schläfrig und tot, über das haben wir kurz geredet. Jetzt sagt er, es gibt eine Art von Leben, die kann man als Weise führen oder als Unweise. Was ist mit dem gemeint? Unweise, das ist nicht einfach dumm. Dumm und Unweise ist eine Differenz. Dumm ist der, der etwas einfach nicht weiß. Dem kann man sagen, das ist doch ein bisschen Volksmund. Paulus vielleicht, so wie wir es manchmal auch sagen, der ist dumm. Das ist dummes Handeln. Und dann gibt es das Unweise-Handeln. Und von dem spricht Paulus da. Unweise meint im Gegensatz zu nicht wissen, was dumm ist, ich weiß es, ich weiß es eigentlich besser, aber handle gleich nicht danach. Und Jesus selber hat das Beispiel gegeben im Matthäusevangelium, wo, wo er von den beiden Baumeistern spricht und sagt, es gibt so etwas wie das Haus auf Sand bauen. Wieder besseres Wissen baue ich das Haus auf Sand und nicht auf festem Grund. Das ist nicht dumm, das ist unweise. Ich weiss, ich weiss es besser, aber verhalte mich gleich nicht so. Und von dem redet Paulus da weise, von dem redet er auch, was heißt denn weise. Das heißt, ich habe die Informationen um mich herum, bin fähig, die Schlüsse daraus und dann nach dem auch zu handeln. Das ist weise. Situation anschauen, erkennen und checken, was jetzt dran ist. Das wäre weise. Unweise, nochmal wäre das zu erkennen, zu spüren aber mich dagegen entscheiden, so zu handeln. Der Paulus schreibt dann weiter im nächsten Vers, im Vers 16, ein ganz kurzen Satz. Und nun kauft die Zeit aus. Es geht noch weiter wieder auf dem Screen. Denn die Tage sind böse. Und kauft die Zeit aus. Was heißt denn das jetzt in diesem Zusammenhang? Was ist mit Zeit gemeint, da drinnen? Im Griechischen gibt es wie zwei Worte. Für Zeit das ist der Begriff Chronos, das haben wir im ersten Teil von dieser Serie im letzten Herbst davor. Chronos das meint meine Lebenszeit, das ist die Zeit, wo ich auf die Welt komme. Und dann laufen da einfach Monate und Jahr, Wochen, Tage und Stunden, die laufen einfach da durch. Das ist das eine, das ist der Begriff Chronos. Der Paulus sprach da einen anderen, wenn er von Zeit auskaufen redt, vom Achten auf die Zeit. Er braucht das Wort «Kairos». Und «Kairos» ist der Begriff, wo ich zwar auf die Welt komme, irgendwann da in meinem Leben hinein. Und dann gibt es so Momente, Situationen, wie wo der Petrus übers Wasser gelaufen ist, wo in Jesus etwas lehren möchte. Lernen. Da gibt es Momente in deinem und meinem Leben, die genauso sind. Ich mache mich an Moment Momente in meinem Leben erinnern. Moment, wo es sich lohnt, einen Moment zu stillstehen und zu sagen, «Jesus, was ist es denn? Was willst du mir sagen?» Was gibt für mich zu lernen in diesem Moment? Es ist ja auch nicht einfach so eine spaßige Szene, über das Wasser zu laufen und dann sieht man das Boot und dann nachher grillieren wir und dann gehen wir weiter. Nein, stopp! Der Petrus hat nachher mit dem äh, der Jesus hat nachher mit dem Petrus geredet in dieser Situation. Und wir werden heute wieder eine Situation im Leben von Petrus wo so ein scheinbarer Moment da ist und wo Jesus mit dem Petrus redet, Du kannst dann auch wieder vorlaufen und sagen, jetzt gehen wir weiter im Alltag. Es ist nicht so wichtig, es ist toll, was du mir sagst, aber wir gehen weiter. Nein, es lohnt sich bei diesen Kairos-Momenten, Moment stillstehen, vielleicht zu reflektieren, zu überlegen, was willst du mir sagen? Kairos-Moment, das meint, kaufe die Zeit aus mit dem Begriff, den der Paulus da braucht, bist wachsam, achtsam in deinem Leben. Bis wach und nicht schläflich. Acht auf die Moment, Halt den Moment inne und frag vielleicht Jesus, was möchtest du mich lehren? Zurück zum Petrus. Sonja hat zwar gesagt, wir kommen von dem Palmsonntag, wo man heute ja eigentlich kennt. Es ist die Geschichte Palmsonntag in der Bibel, wo Jesus einzieht. die Jünger haben sicher auch den Eindruck wie viele Juden. Jetzt kommt der König, jetzt sind wir kurz vor dem, dass Jesus sich auf den Thron aufhält und dann wirklich anfängt zu regieren. Das war so die Erwartung vom Volk. Gewesen. Mit diesen Palmblättern und allem zusammen, wo sie da rundherum gestanden sind. Und ich kann mir vorstellen, der Petrus hat auch gedacht, jetzt kommt der Moment, oder? wir drei Jahre lang haben wir investiert, sind mit dem Jesus unterwegs gewesen. Ein bisschen im Hintergrund, manchmal im Vordergrund, und jetzt kommt unsere Zeit. Und mir sind sicher, ich, Petrus, hoch sicher weit vorne in diesem ganzen Regiment hinein. Er war ja einer, der zu den drei engsten Freunden von Jesus gehört hat. Dann sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Sie essen zur Nacht und Jesus setzt das Abendmahl ein und erklärt, dass er wird sterben wird und dass das Wie und Brot das Zeichen ist. Das Gedächtnis, das man haben wenn man das feiert. Sie gehen raus in einen Ölberg. Laufen im Garten, gehen immer nicht ab. Jesus betet dort. Die Jünger pennen es zwei, drei Mal. Sie sind müde vor dem ganzen Tag, vor allen Emotionen, vermutlich auch. Sie schlafen ein. Jesus betet, er ringt mit seinem Vater und sagt: Wenn der Kelch an mir vorbeigehen kann, dann lass ihn bitte vorbeigehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Er wird gestärkt durch Gott und steht auf und geht zu seinen Jüngern zurück. Vorne dran, vor der anderen ist der Petrus, sind die drei gesessen mit ihnen, der Petrus, und sagt, die Jungs, stehen auf, es ist Zeit, der, der mich verratet, ist nach Die haben sich den Schlaf aus den Augen gerieben, vermutlich, sind aufgestanden, haben sich so ein bisschen Klamotten zweig gemacht und laufen so ins Dunkeln aus und sehen, wie in so einem so ein Fackelzug von Leuten entgegenkommt, immer näher. bewaffnet mit, Sch mit Schwertern und Stöcken, dann erleben Sie, wie Jesus gefangen genommen wird, wie die Leute auf ihn zukommen, die Judas Küsten, als Zeichen, wo er abgemacht hat, um ihn zu verraten. Die nehmen den, bindeten und in dem Moment wird es Petrus bunt. Was macht er? Er zieht sein Schwert, wie er hat Jesus versprochen hat, komme mit dir bis zum Tod. Er zieht sein Schwert und schlägt einfach von Knechtes Knechten das Ohr ab. Wir können es da lesen. Und sieh einer von denen, die bei Jesus waren, und nach dem Johannesevangelium wissen wir, dass es der Petrus war, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht, des Sohn Pries und hieb ihm ein Ohr ab. Das ist auch gut getroffen. Das ja, ist weißt du, unsere Vorstellung von dem, oder? Hat er dann rasieren und ist einfach ausgerutscht. Hat das Ohr wirklich nur so wollen treffen und sagen, ein kleines Zeichen mal so, so nicht? Ich habe ganz eine andere Überzeugung. Der Petrus hat sich schwer zogen, von Emotionen geleitet und wollte, dem den Kopf abhauen, der wollte umbringen, der wollte aus dem Weg räumen. Da stellt sich doch tatsächlich eine oder eine ganze Masse von Leuten gegen seine Vorstellung. Und da also schlägt er rein. Sein Ziel, das er irgendwo vor Augen hatte, ist bedroht. Da ist einer, der sich gegen das sträubt oder eine ganze Truppe und er schlägt rein. So hat der Peter es Schwert gehabt. Das waren ja friedliche Jünger. In der Bibel lesen wir mal ein bisschen vor dem Text, dass zwei von ihnen, dass sie Schwerter gesammelt haben, wie Jesus gesagt hat, Nehmt Schwerter zu euch. Und dann haben sie zweimal zeigen Und hat Jesus gesagt, jetzt lassen sie aber alle sie Es brauchen nicht alle elf eins. Auf jeden Fall ist der Peter so offensichtlich einer von denen gewesen. Und da kann man sich vorstellen, dass er sich ein bisschen vordrängt hat, um zu sagen, wenn einer, dann brauche ich jetzt eins, wenn es eng wird. Und so hat er Und dann kurz umschlagt er darauf zu. Jesus kommt in die Szene mitüber. Schaut an und sagt: Hey, stopp, Petrus! Was ist in dich gefahren? Hör bloß auf! Ganz ein schwieriger Moment, da sprach Jesus ihm: Steck dein Schwert an seinen Platz. Interessant, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mein mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Zwölf Legionen, sage so ich, gelesen, sind über 70.000 Leute. Petrus, hör auf, das Stopp von Jesus. Da schauen den an und sagt, Stopp, Petrus. Ich meine, er ist schon einem guten Weg. Der denkt, ich mache das Beste, was ich machen kann. Es kann doch nicht sein, dass der Jesus gefangen genommen wird von ein paar so wackeligen Typen mit Stangen und Schwertern. Der fühlt sich im Recht. Der setzt sich für etwas offensichtlich gut sie meint er. Und jetzt fragt Jesus an und sagt, Stopp, Stopp Petrus, nicht so. Die Frage heute Morgen ist: Was wird Jesus und Petrus, durch das, dass er mit dem Rett in zu diesem Stopp irgendwo führt, was wird dann lehren? Die Frage zuerst ist vielleicht nochmal: Warum reagierte Petrus so? Ich habe schon gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen. Vermutlich hat er gedacht, Jesus baut auf dieser Welt ein irdisches Reich auf. Und das ist die ganz grosse Enttäuschung, zu sehen, jetzt kommen hier Leute und nehmen den gefangen. Meine Woche vorher, ein paar am Sonntag, haben das noch hunderte, wenn nicht tausende von Leuten auch so gemeint. Und jetzt die riesige Enttäuschung, er sieht sein Ziel in Gefahr. Das ist er überzeugt, das darf nicht passieren. Wenn die ihn in gefangen nehmen, dann weiss er, dann kann das auch der Tod von Jesus bedeuten. Sprich, das Königreich auf dieser Welt wird nicht aufbauen. Der Petrus, wenn man so ein bisschen die Emotionen überlegt, vermutlich Wut. Vermutlich ist er wirklich enttäuscht Zorn und wird allen Ernstes die Leute aus dem Weg räumen, wo ihn stören, wo ihm seine Ziel verhindert. Er wird kämpfen. Jesus sagt: "Stopp, Petrus, ich möchte euch sagen: Schau, Gewalt führt zu gegengewalt." Die, die mit dem Schwert kämpfen, werden mit dem Schwert umkommen. Gewalt führt zu Gegengewalt. Das ist im ganz Kleinen, so in meinem Leben, in deinem Leben, bis hin zu der ganz grossen Konflikt auf dieser Welt. Gewalt führt zu Gegengewalt. Stopp, Petrus, das ist der falsche Weg. Den Weg gehen wir nicht. Jetzt ist es so, dass Petrus nicht per se ein Schläger war. Mindestens ließ sich nichts in der Bibel von dem. Er war nicht der, der überall einfach draufgehauen hat. Warum dann zieht er das sein Schwert? Ich glaube, er ist in dem Moment vom Bösen wie übermannt worden. Das ist ein Gegenspieler Gottes, der ihn gebraucht hat, um da jetzt reinschlagen Er konnte seine Gefühle selber nicht mehr kontrollieren. Und Jesus, wenn man so will, sagt ihm da auch: Petrus, was ist bloß in dich gefahren? Warum? Reagierst du so? Mit was für Mitteln kämpfst du denn? Ein bisschen später, im Verhör, sagt Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich denke, mit dem hat er, über das hat er viel mit seinen Jüngern geredet. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und mein Reich wird nicht mit den Waffen der Mächtigen von dieser Welt bauen. So geht es nicht. Ein Moment für dich und mich. Wo sind so Situationen in deinem um meinem Leben, wo deine Ziele, deine Sachen, die du erreichen möchtest, wie weggewischt sind, blockiert sind, verhindert werden? Wo sind zum so Momente, wo du irgendwo gemobbt wirst, enttäuscht bist, Pläne durchkreuzt werden, Leute negativ über dich reden, und wo du sagst, stopp. Jetzt ist ein Punkt da, zum Schwertziehen. Zu so ist es in Petrus gegangen. Und die Frage ist durchaus auch an mich und dich gerichtet. Wo gibt es die Gefahr? Ich kenne sie von mir, die gibt es schon auch. Manchmal neue Gedanken, zum Glück neue Gedanken. Und ich denke, jetzt ist ein Punkt da, jetzt muss ich handeln, sonst kommt es nicht gut. Natürlich haben wir nicht äh, die Schwerter hier rundherum gebunden. Ich sehe heute Morgen auf jeden Fall keines. Sonst bitte aufstehen, wenn einen eines hätte. So sind wir ja nicht, oder? So laufen wir ja nicht um. Aber es gibt ganz andere Schwerter in unserer, unserer Gesellschaft. Ich denke so an die Worte. Oder wie verletzend, und unsere Schwerter sind nicht weniger verletzend wie die Schwerter, die der, Peter, oder das Schwerter, die der Petrus gebraucht hat. Ich denke an die Worte. Was können wir mit Wort? Und so steht es am Jakobusbrief. Oder? Das ist, es ist ein Feuer, das entfacht werden kann mit unserer Zunge. Üble Nachrede, Verlümdung. Das ist ja nicht öffentlich, das passiert im Hintergrund. Oder das ist wirklich wie Kampfsituationen, wie eine Konfliktsituation. Du schaust Leute um dich, wo Fans sind von dir, die an dich denken, die für dich da sind. Und dann fängst du an zu kolportieren über andere mit welchem Ziel eigentlich? zum die kaputt machen. Ganz eindeutig, zum die kaputt machen, vernichten. Warum denn sonst? Und du suchst Zustimmung bei diesen Leuten. Und dann kommt vielleicht ein gutes Gefühl auf. Ich du, ob der Petrus sich gut gefühlt hat, oder er schwer gezogen hat. Ich denke an Blick. Blick, den die Töten Voll Hass und Gift und Galle. Wenn du zum Blick erntest, dann weißt du, was passiert. Ist eine von unseren Schwerter, wo man eines von unseren Schwertern. Ein Mensch einfach nicht mehr beachten. Man kann sich streiten oder was ist das Gegenteil von Hass oder das Gegenteil von Liebe? Ist es Hass? So in diesen Kriegs- oder Nachkriegsbüchern so in so einem Buch, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, habe ich gelesen, Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern nicht mehr beachtet werden. Einfach an einem vorbeigeschaut zu haben, das ist wie das Gegenteil von Liebe. Wenn du merkst, dass ein Mensch der ignoriert mich völlig ignoriert, für den bin ich wie Luft. Und das kannst du machen, du kannst von heutigen Tag an jemanden so behandeln, wie er Luft wäre einfach nicht mehr auf ihn eingehen, der soll doch reden. Passiert bei Ehepaar, zwischendurch, passiert die Familien, denkt als Strafe, so als Ding, jetzt ist es zu viel gewesen. Es gibt natürlich auch die kleinen Taten, kleinere und größere Taten, zum anderen wirklich Schaden zuführen. Jesus sagt dem Petrus, stopp, pack dich fertig. Und ich möchte sagen, wenn du so unterwegs bist, stopp, pack dich fertig. Lade dich warte und lass dich vielleicht heute Morgen von Jesus herausfahren und sagen, wo? wo ist vielleicht so ein Stopp in deinem Leben, wo er sagt, stopp, das ist der falsche Weg, so nicht. So sind wir nicht unterwegs. Die Frage ist, wie könnte es denn gehen? Wie könnte es denn anders sein? Ich glaube, wir können sie in dieser Geschichte am besten bei Jesus lernen. Lukas 22, 51 oder das ist ja eine Situation, wo Jesus auch hätte reinschauen konnte oder zu seinen Elf sagen, so kommen die Jungs, setzen die, die Schwert haben, führen nehmen, jetzt kämpfen wir, jetzt packen wir zu. Nein, er macht es anders. Das ist der Ohr am Boden. Kann man sich vorstellen, es im Boden Bodenkite, das hat nicht einer irgendwie auffangen in der Dunkelheit Er liest das auf und liemet zum dem anderen wieder an. Also er heilt ihn. Der wird wieder gesund. Jetzt musst du dir mal vorstellen, die Leute sind ausgezogen zum Gefangenen. Sie wissen, wir werden später irgendwo verhören, geisteln, mit Peitschen schlagen, wir werden anspucken, wir werden Donnerkronen aufsetzen, wir werden ihn töten. Und jetzt kommt doch der tatsächlich, bückt sich, kümmert sich um mich und hält dem Malchus, so heisst er mit Namen, hält ihm sein Ohr. Umgang mit finden, mit Leuten, die uns böse wünt wo die vielleicht die Waffen einsetzen von negativen Reden gegen jemanden, die mobben, die deine und meine Pläne scheinbar verhindern wollen. Es war tatsächlich ein Gegner von Jesus. Einer, der ihm nach dem Leben trachtet. Und Jesus nimmt das Ohr und heilt ihn. Ich habe gestaunt, als ich das wieder gelesen habe. Natürlich ist mir die Geschichte schon länger bekannt. Aber ich habe mir das wieder so vor Augen geführt, in dieser Dunkelheit, mit diesen Fackellicht rundherum. Wie muss das sein? Die Leute sind vermutlich einen Schritt zurückgestanden. Ich habe gesagt, was ist denn das für eine? Was ist denn das für eine? Jesus lebt, wann er in der Bergpredigt selber gelehrt hat. Matthäus 5, 44 Da lesen wir etwas von dem, von dem Umgang, mit unseren Finden. Jesus schreibt da und mir überlesen das schon schnell, was das heißt: Liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Liebe die, wo gegen euch sind, wo euch Ziel verhindert, wo übel über euch redet, wo schlecht umgeht mit dir. Liebt die. Was heißt Liebe? Was heißt Liebe? Segnet die euch fluchen. Segne, ich wünsche dieser Person das Beste. Ich wünsche dieser Person alles Gute. Ich möchte mich dafür verwahren, alles Gute zu tun, dass die Person gut kann leben kann. Tut wohl denen, die euch hassen. Wow, das ist vielleicht so Auflesen und wieder äh, heilen. Wenn die in Not sind, tut wohl denen, dann heißt das, ich hilf, selbstverständlich hilf ich. Und sage nicht, ja, das ist jetzt muss man ein bisschen aushalten, oder? Nein, ich tue dem wohl. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Betet für die in diesem Moment. Betet für die, die euch verfluchen und verfolgen oder beleidigen und verfolgen. Wie wir Gottes Reich bauen? Nicht durch Waffengewalt, sondern durch Menschen, die sich durch Jesus verändern wollen. Und wenn ich das so lese im Matthäusevangelium, das ist das Nachbiet bei den geistlichen Früchten, die der Paulus davor schreibt. Von Freundlichkeit, die wächst aus der Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus, unserem Leben. Liebe, Geduld, Barmherzigkeit. Sich für den Frieden einsetzend. Das sind so die Sachen, die wachsen in dieser Beziehung. Und wenn wir fragen, was hat der Petrus gelernt in dieser Situation? Wir werden ihn nachher in der Apostelgeschichte nie mehr erleben als einer, der schwer gezogen hat, auch nicht, der noch verhaftet worden ist. Er hatte in dem Moment reflektiert über sein Leben und mit Gott zusammen überlegt, wie dann. Und hatte Jesus Beispiel gesehen und Jesus mehr von dem. Wie beschämend muss der Moment für ihn gewesen sein. Ein bedrohlicher Moment. Ich meine, das ist ein Herr mit Leuten, die Schwerter und Waffen haben und Stangen. Die hätten dich kurz und Jesus bewahrt ihn von dem. Das ist die Art und Weise, Das sind Mittel die Gottes Reich bauen wird. Das Zweite, was der Petrus in dieser Geschichte lernt, er erlebt Jesus, der ihm aus der Patsche hilft. Ihm, wo jetzt versagt hat, er hilft ihm auf. Hilft, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Er heilt. Das ist etwas, was der Petrus vermutlich verwundert hat. Aber er erlebt Jesus als den, der, wo ihn jetzt nicht heilen lässt, sondern zu ihm steht. Natürlich es ein zurecht, aber in diesem Zurechtweise ist viel, viel Liebe drin. Er erlebt, wie er ihm als Täter gnädig ist und vergibt. Er erlebt, dass wenn Fehler passieren, dass Jesus zu ihm steht. Das ist vielleicht das Zweite, was Peter in dieser Situation erfährt und erlebt. Und wenn wir die Geschichte so anschauen, ja, dann ist er tatsächlich nicht ein irdischer König. Wie irdische Könige reagieren, wenn sie angegriffen werden, erleben wir dieser Welt Zuhauf. Da ist tatsächlich in Jesus ein irdischer König, da voll Gnade, voll Liebe und Barmherzigkeit, all seinen Gegnern gegenüber. Noch mehr, was ist denn das Schwert von Jesus? <lacht> habe ich mich gefragt. So, ich weiß nicht, ob es zulässig ist, theologisch, aber es ist eigentlich wurscht. Was ist denn Schwert von Jesus in dieser Situation? Wie erringt er denn den Sieg? Und ich habe einen Gedanken. Das Schwert von Jesus ist sein Leben. Sein Leben, das noch ein paar Stunden später für uns alle zusammen gibt und mit dem den Sieg erringt. Gegen Finsternis und all die dämonischen, teuflischen Mächte auf der Welt. Sein Schwert ist, dass er für dich und mich, für uns stirbt. Das ist nicht ein Kampf, das ist Hingabe. Hingabe in grosser Liebe zu dieser Welt. Kolosser 2, 14, 15. Und das ist der Sieg, den Jesus errungen hat, in dieser unsichtbaren Welt. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise, nämlich weil er gestorben ist für uns, wurden die finsteren, dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Im Moment von vielleicht menschlich gesehen, der grösste Niederlage, hat er den nicht mit Waffengewalt, sondern in der Hingabe, dass es sein Leben gegeben hat, für all den Schmerz, all das Schwierige, wo in dieser Welt ist. Für dich und für mich, egal wie die Situation bei dir und bei mir gerade aussieht. Ich möchte dich fragen heute Morgen wo ist so ein Moment in deinem Leben, und denke einen Moment nach. vielleicht weiß es auch gut, Mir kommen zu so Situationen immer wieder in den Sinn, in einem Moment, wo ich drin bin, wo Jesus vielleicht heute Morgen sagt, stopp, stopp, wie bist denn du unterwegs? Stopp, mit welchen Mitteln kämpfst denn du? Das weisst nur du. Vielleicht ist heute Morgen ein Moment, um sich mal reinzuwerden und zu sagen, wie... Wie operiere ich den Moment gerade jetzt? Wie nutze ich meine Worte? Für was nutze ich sie? Wo lerne ich Menschen wie links liegen, weil ich sie abstrafen will? Liebe Menschen. Wo kann ich sie anschauen, dass so wie Gift viel aus meinen Augen rauskommen? Stopp! Ist heute vielleicht so ein Moment in deinem Leben, wo es sich lohnt, gut wie mit der schwierig zum Grillieren, gell, bei diesem Regen, aber wo es sich lohnt, nicht einfach weiterzugehen im Trott und zu sagen, ja, irgendwie halb zwei, weiß ich, Skirrennen, ist es vorbei, Fußball oder was auch immer, sondern zu sagen, Jesus, bitte, bitte, hilf mir zurecht. Ich will das nicht. Und der Moment, der hat den Petrus leid getan. Er hat nie mehr zum Schwert gegriffen. Vielleicht ist heute ein Moment da, zum Umkehren. Wenn du Mensch bist, wo andere verletzt, wenn du Person bist, wo aktuell in so einer Situation ist, ist die Möglichkeit, zum umkehren. Schau, wie Jesus und Petrus vergeben hat in dieser Situation, vergittert auch dir. Leg das Schwert aus der Hand und kehre um. Vielleicht bist du heute Morgen da und bist tatsächlich Opfer von so einer Situation. Und hast ist irgendwo Schläge verwischt? Irgendwo Sachen, die dir wehtun, die dich schmerzen? Schau, wie Jesus dem Malchus sein Ohr geheilt hat, so ist es möglich, dass er dein Herz heilt. Und es ist möglich. Leute, die ich so Situationen Situation in meinem Leben erlebt und ich brauche es immer wieder. Den Moment, von dem, dass Jesus seinen Frieden ausspricht, unsere Herzen hinein. Vielleicht ist heute Morgen ein solcher Moment in deinem Leben dran, wo du zu ihm kommst und sagst, Jesus, das, das mag mich, das verletzt mich. Bitte komm du und schenk mir neu deinen Frieden. Schenk heilig in meinem Leben. Vielleicht bist du auch da und kennst Jesus gar nicht. Kann auch sein, Oder bist du nicht mit ihm unterwegs? Kennst du ihn von weiter weg? Dann möchte ich dich einladen, Probier das Leben mit ihm zu leben. Der Petrus, der die Begegnung mit Jesus, von dem ihm den Namen hat, Petrus, von dem Moment an ist der Petrus ein veränderter Mensch wurde, Ein Mensch, der für etwas gelebt hat, der Sinn hat, der Inhalt hat. Vielleicht ist es so ein Moment heute Morgen für dich, dass du sagst, Jesus, ich möchte wieder neu, oder vielleicht das erste Mal, ich möchte ganz mit dir leben und unterwegs sein. Ich brauche dich. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte. Ich bin so froh, dass die Geschichte in der Bibel steht und nicht irgendwo einfach auf der Seite gelassen sind und die deine Jünger oder Menschen, die mit dir unterwegs sind, einfach so als Überheilige irgendwo dargestellt werden, ohne Fehler und Mangel. Ich möchte dir danken, dass wir die Berichte in der Bibel haben und dürfen von ihnen lernen. Ich danke dir für den Petrus, der so Kämpft hat für dich, wo wo sehr begeisterungsfähig ist und dir hat nachfolgen und ich danke dir, dass man sehen dürfen, auch ihm sind Fehler passiert und wie er mit dem umgegangen ist, wie du mit ihm umgegangen bist in diesen Situationen. Jesus und du kennst die Situationen, wo ich drin wo wir drin stünd, bis da manchmal hustet und tut und ich bitte dich, komm du. Komm um du in mein Leben nie mit deinem Frieden. Schenk du, wie bei dieser sturmstille es zur Ruhe bei dir. Ich will für die Betten, die wirklich Schläge abkommen haben, die verletzt sind, verletzt worden sind und wo das weh tut, begegne du ihnen als dem, der heilt. Schenk du den Mut zu dir zu diesen Situationen, zu kommen, dass du helfen kannst. Danke Jesus für das, dass du dieses Leben selber hingegeben hast. wie du es so lieb gehabt hast, dass so irgendwo die Dunkelheit, die dämonische, typische Macht besiegt hast, dass anders Leben möglich ist. Auch anders Verhalten möglich ist in der Beziehung mit dir danke. Wir loben dich und wir preisen dich, Jesus. Amen.